0: E como prometido, estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Pop FM com Rosiane. Seja muito bem-vinda, Rosiane. Muito obrigado por você ter recebido, né, o nosso, recebido e aceitado né, o nosso convite. Deus te abençoe muito. E é, eu sei que você tem muita história para nos contar, muitos testemunhos e de coisas extraordinárias. E eu a minha chamada hoje no nosso programa foi exatamente isso. A gente está vivendo tempos tão difíceis, né? E a gente está precisando de ouvir coisas, é, histórias que nos inspiram. E eu acho que uma das histórias que mais nos inspiram, assim, é, que mais me inspiraram foi a sua história. É, de superação, de transformação, né? De de uma luta e vencida, de uma luta que foi é, superada né, no poder da oração né, e isso é, foi tremendo. Bem, é, Rosiane, é uma conversa muito... Então, fica à vontade, não precisa tá. ficar nervosa. É, mas, primeiro, se apresente, né? Deus, a saudação aí para as pessoas que estão nos ouvindo e também nos assistindo. Quem é a Rosiane, né, quem é você e, e fica à vontade aí para se apresentar para a nossa audiência.
1: Primeiro, eu quero agradecer ao Pastor Jarbas pelo convite, muito obrigada. Boa noite a todos que não estão nos ouvindo. É bom poder estar aqui, assim, é um milagre de Deus. Eu me chamo Rosiane, sou casada com Jackson, mãe do David, da família que vive aqui há muitos anos, a família do Vanderlei, pedreiro e da Dona Eiti. Então minha família sempre viveu aqui na cidade de Caetanópolis e é um prazer poder estar podendo hoje estar ajudando as pessoas no momento que realmente como você mesmo disse Pastor Jabas não é nada animador, é um momento muito difícil que não só o Brasil está vivendo, mas todo mundo e que somente mesmo pela fé que nós possamos enfrentar tudo isso. Verdade. E eu sei que nesses momentos, assim, realmente nós não precisamos muito de notícia ruim, mas realmente daquilo tá que nos incentiva para prosseguir e ter esperança de dias melhores.
0: Verdade. Ziane, é a sua vida, a gente conhece um pouco, né, da sua vida, muito tempo, a gente... É, viveu uma, a gente tem uma, uma história longa né Desde a Euskadi de Paropeba Sim, né? uns, uns e 17 anos 17 se anos, é, casou com o Jack No mesmo ano que foi, eu casei com a Cristina Foi, né? foi interessante E é, é, eu sei que a sua vida É marcada por milagres né Até mesmo antes de casar né? Durante o casamento né Nesses 17 anos Que, que a gente que eu, que eu te conheço um pouco Eu sei de alguns milagres né Sim. Que Deus fez na sua vida coisas extraordinárias e você tem já uma experiência assim de milagres Sim. Oh, Deus? Sim,
1: de um tempo para cá eu tenho vivido muito milagre na questão de saúde, Sim. né? Porque até uns dois anos atrás eu nem me importava muito com a questão de saúde, eu nunca tive problema de saúde, sempre fui muito saudável e nem era de frequentar esses lugares mais de uns dois anos pra cá, eu tenho vivido muito milagre Sim. na questão de saúde mesmo. E eu acabei me envolvendo muito hoje em dia na questão de saúde, na questão que é mesmo, como funciona o hospital, até mesmo exame hoje em dia. É, eu, um sei,
0: perito, né? eu sei,
1: hemograma mesmo, já cheguei a fazer 20 hemogramas no mesmo Meu dia. Meu Deus. Então, assim, hoje, hoje eu vivencio isso muito, mas glória a Deus, hoje nem tanto mais porque interviu e fez Deus. um milagre. Mas assim, é, é o tipo de milagre que Deus permite Sim. na vida da gente para realmente extrair o melhor da gente. Verdade. São situações que Deus permite que a gente passe por um processo que no final você fala, glória a Deus que eu passei por isso. Isso me ajudou muito, me fortaleceu, isso aumentou a minha fé. Isso me mostrou o tanto que eu posso ser melhor Sim. e o tanto que, às vezes, minha fé era tão pequena e eu achava que era tão grande, assim, que eu poderia ser
0: melhor. Você, fez, é, você mencionou essas últimas experiências, eu não sei se começou foi no ano passado, 2020, ou foi antes, mas... Quando é que começou, assim, essa última experiência que você teve, né? como é que foi essa experiência, quando começou essa luta é, que você vivenciou, para as pessoas entenderem a dimensão que é né? essa vitória que você tem alcançado né? pelas mãos de Deus?
1: Sim, está fazendo mais ou menos um ano que tudo começou. O é, que, que acontece? Foi mais ou menos o período do Covid. Sim. É, automaticamente as empresas fecharam e a gente trabalha, eu trabalho na Criax, junto com meu marido. E aí acabou a gente até tá levando o escritório para dentro de casa, porque a causa daquele terror que foi colocado, uhum. que realmente Covid é um vírus e é perigoso realmente. E o que que acontece? Me afastar, eu fui começando a sentir certas alergias que eu não tinha costume. Eu estava muito bem, comecei a sentir coisas muito esquisitas, até mesmo para medicina, tipo inchaço. É, eu fui fazer um tratamento dentário, metade do meu rosto inchou todos, sem explicação. Um dia, em janeiro mesmo, eu lembro, até, foi até no dia do meu aniversário, dia 24 de janeiro. Eu estava simplesmente almoçando, começou uma alergia e minhas glândulas começaram a inchar. E eu corri para o hospital daqui de Caetano, eles deram até adrenalina para mim que eu fiquei muito ruim, e aí começou as situações meio esquisitas quase todo mês. Uhum. E aí foi passando, e foi só piorando, eu comecei, meu nariz escorrer muito, e eu achava que era sinusite. Sim. E aí, por fim, o pessoal começou a achar que eu estava até de covid, mas não era, e não tinha explicação por aquilo tudo que estava acontecendo. E o que, que acontece? Eu comecei a sentir muito cansaço para dormir, eu não conseguia mais dormir, eu não tava conseguindo mais caminhar. Passa muito ruim e justamente na época uhum. que começou o Covid, então Começava tudo era, era ao associado ao Covid, só que não era o Covid. O que que acontece? Foi, cada dia que passa foi só piorando, porque eu ia aumentando a minha imunidade, comendo mais coisas saudáveis e não ia melhorando. Uhum. Aí eu fazia exame, meus exames estavam todos ótimo eles falavam que estava 100% e não aparecia nada nos exames. Até que... Eu fiquei muito ruim, meu nariz começou até a cheirar mal, de tanto que eu ficava só suando o nariz e não parava de escorrer. E aí, um dia, minha irmã falou, vai no, no hospital, talvez é um, um sinusite, está muito Sim. forte. E eu fui, e eles falaram, não, não é Covid, não, pode ficar tranquilo e tudo mais, mas fez um raio-x no outro dia. Quando fez o raio-x, o médico que pegou o exame... Ele virou para mim e eu já tinha ouvido uma notícia dessa antes. Então eu atualmente ouço com mais fé. Ele virou para mim e falou assim: ó, oh, pelo seu raio-x. Você está com câncer ou coisa pior?
0: Que isso. Eu falei, Meu Deus. eu que
1: eu ri para ele rindo. e falei assim, tem coisa pior que é o câncer? <risos> e ele falou assim, tem coisa pior que é o câncer. Eu falei assim, misericórdia. Que isso, gente. E aí ele falou assim, isso eu de boa, assim. E aí eu fiquei, ele me deixou lá na observação e começou a correr atrás por transferência O que, que já.
0: apareceu
1: no raio-x? Assim, Meu pulmão estava cheio de água entendi. Entendeu? E como eu não era fumante, era meio sem explicação, ou Sim. seria um câncer que estaria provocando aquilo mesmo, ou eles ainda não sabiam, podia ser uma tuberculose, eu podia ser qualquer coisa. Mas não era uma coisa boa, porque meus pulmões estava com muita uhum. água, não era para eu estar nem conseguindo respirar. E isso foi no auge do COVID. Então, eu estava com um problema no pulmão, no, ah, auge, no auge do Covid, e, com e falta acertam, de ar. É. Então, assim, é, e, e transferência para BH, para o hospital de BH. Então, não foi uma notícia nada muito animadora. Eu lembro que o meu pastor foi lá me dar apoio, meu marido e minha família me deu um apoio muito grande. E os amigos também, uhum. glória a Deus. Então, aquele momento, assim, foi bem assustador. E aí, eu consegui médicos excelentes, pneumologistas, mas eles acharam assim, se é... tirar o líquido, eu fiz uma drenagem, tirou um litro e meio de água de um lado Nossa. por mão, só de um lado por mão tinha um litro e meio, e aí fez as biópsias, só que o resultado aí gera aquela, aquele temor uhum. todo, aquele medo todo, o que é que vai dar, né, de uma biópsia? E aí passaram 15 dias e o resultado saiu. E simplesmente não deu nada. Glória é, a Deus.
0: Glória a Deus. Só
1: que ao mesmo tempo foi assustador para a medicina. Porque eles esperavam as respostas todas na
0: então, isso
1: aí como ele estava fazendo tratamento dentário e tomei muito antibiótico, eles achou que poderia ser o um antibiótico que teria causado aquilo.
0: Que deu derrame na
1: pleural. Isso. E que causou aquela água toda no uhum. pulmão e me liberou. Só que aí falar pode viver normal. Passou 40 dias e isso no meio da pandemia. E de repente um dia em casa, de novo,
0: deu a mesma coisa. Eu não
1: consegui respirar, não conseguia mais caminhar. Era muito rápido as coisas. Aí já mandaram eu de novo para cirurgia, em Seattle Aguas, rapidamente, aí tirou mais dois litros
0: Nosso e Deus. 300
1: de água, já tinha mais água ainda. Aí eles assustaram. Aí eles não sabia ter uma explicação. Aí fizeram biópsia novamente. E aí eles, eu já não conseguia, eu estava tossindo muito, eu já não tinha melhora jamais. E aí, o que que acontece nesse período, eles começaram a achar que a biópsia que não estava sendo bem feita, aí resolveram mandar para um outro laboratório no Rio de Janeiro, que era mais avançado, uhum. para ver se descobria alguma coisa. Aí nessas já nem 25 biópsias que estava fazendo já, aí não conseguia encontrar uma solução. Aí eles acharam melhor eu ir para um hospital investigativo. Nessa época eu já estava mais que no auge do Covid. Sim. E como eu tinha... Tudo era associado ao Covid. E
0: você estava internado nessa época já não, né?
1: Não, eu ia no hospital simplesmente só para retirar Imagina. a água do pulmão, porque não estava num período bom para estar hospitalizada. E aí, com isso tudo mesmo, eu procurando médicos de coração, para ver se era o um coração, ninguém conseguia encontrar uma resposta, ninguém tinha uma resposta. Porque estava tudo muito bem, o coração tava muito bem, eles não entendiam por que aquele uhum. tanto de água no pulmão, até que pareceu uma pequena inflamação. Aí, quando apareceu essa pequena inflamação, eles achou melhor eu entrar no hospital que tivesse uma capacidade de investigar porque a rede particular, a rede, as outras redes não conseguiriam me Sim. atender. E aí, eu fui para o hospital de BH. <risos> quando eu fui para o hospital de BH, era na época, em julho, quando estavam morrendo mil pessoas por dia de Covid. Então, aquilo era muito assustador, porque nessa época, não só naquela época, como até hoje, o Covid, a mídia e tudo... Faz, cria um terrorismo na sociedade Eles criam na gente um medo aterrorizante E quando você tem que enfrentar um hospital Aquele medo vem à tona Às vezes quando claro. você está com saudável, você está em casa Você é jovem, às vezes não está com problema de saúde nenhum Você nem importa muito pelo Covid Você não sente esse medo uhum. todo Mas quando você tem um problema de saúde Que você tá tem vulnerável. que recorrer a saúde, como uma pessoa que está com câncer ou uma pessoa que está lutando por uma outra doença, aí você vem à tona esse medo todo Sim. que a própria sociedade coloca. Que, que, é COVID, que você pode morrer, que você está ali tão vulnerável, entendeu? E nessa época, meu cabelo começou a cair muito. Nossa. E realmente, por tantas vezes que eu estava com câncer e eu comecei a emagrecer muito, era tudo coisas que iam pro lado de câncer mesmo. E aí eu tinha que lutar na minha mente que eu ia vencer aquilo tudo, que isso tudo ia passar.
0: Era uma batalha física, porque existia a doença, mas era uma batalha principalmente mental, né emocional. Emocional. E espiritual também, né? Sim,
1: porque aí envolve tudo, porque o medo tenta tomar conta do seu Sim. ser. E aquilo te bloqueia muito, e como há uma incerteza... De todo mundo, com várias coisas, em relação a várias doenças, aquilo não te passa segurança. E aí, quando eu fui para o Horizonte, e de imediato, quantos médicos me viam, já me encaminhava para a ala do Covid. Então, eu já entrava com todo é mundo do né? Covid, porque eu tinha falta de ar. Uhum. E aí, eu tinha que enfrentar esse medo todo, essa insegurança toda. E aí eu fui internada em Belo Horizonte, mas eles não faziam a menor ideia do que eu poderia ter. E aí eles começaram, ficaram, eu fiquei quatro dias sentada numa cadeira, porque realmente os hospitais estão todos lotados. Esse hospital mesmo, eu já tinha tido uma experiência nele. Há dois anos atrás, antes do Covid, ele era outro nível de atendimento, de profissionais. Sim. Qual
0: hospital que você ficou lá? Eu, eu
1: fiquei no HC, é um dos hospitais de referência. Hospital de das Clínicas, Clínicas isso. E o que, que acontece? Quando eu entrei nele, no COVID, há uma diferença muito grande dos hospitais. Porque a maioria dos profissionais com mais experiência, todos é do grupo de risco uhum. do COVID. Então, todos estão afastados. E aí, você pega uma turma totalmente iniciante na medicina, que não te passa muita insegurança, e você vê que o hospital mudou muito, entendeu? Ele, ele, os hospitais, tanto os profissionais da saúde, eles... Para eles foram um susto também a pandemia.
0: Tava, eles foram pegos de isso.
1: surpresas também. E o que, que acontece? Até na quantidade de profissionais para essa hum. área. Eles tiveram muito que contratar, às vezes, enfermeiro que não tinha tanta qualificação, mas quê? quem quer ficar na hum. área o Covid, né? Numa época que a notícia era mil mortos em BH. Nossa. E eu tava lá no hospital. E realmente era assim.
0: Como é que estavam as suas emoções nessa época, assim?
1: Eu não dormia. <risos> e aí, você enfrentar um Covid para um tratamento não é fácil, é emocional. Porque o tempo todo você tem que pegar o Covid. Porque você está num local
0: que é ameaça E a, a família isso. nem tem acesso a você, né, praticamente. Não,
1: automaticamente você não tem o um acompanhante. Mesmo você não tendo Covid, nas outras áreas mesmo, são poucas pessoas que estão cedendo o acompanhante. Uhum. Só aquelas pessoas idosas realmente debilitadas. E o que, que acontece? Realmente não é fácil você enfrentar aquela situação, porque você está sozinha, Nossa. sem acompanhamento. Os hospitais estão muito cheios, realmente. Não te oferecem muito curso. Fiquei dois dias sentada numa cadeira dessa aqui mesmo, de Nossa. escritório, sem dormir. E, assim, e eu nem podia reclamar, porque tinha pessoas do meu lado, de 80, 90 anos, que estavam na mesma situação que eu. E eu vi pessoas que tinham câncer em fase terminal do meu lado dessa mesma situação. Então, era difícil para todo mundo, entendeu? Então, assim, eu fiquei dez dias lá lutando para não pegar covid, mas acabei pegando covid.
0: Ainda pegou covid ainda? Peguei. Nessa, toda fragilizada. <risos>
1: eu tava com a imunidade o que que acontece? Eu tinha uma imunidade muito alta, hum. mas quatro dias depois que eu internei, eles chegaram à conclusão que eu tava com lúpus. Eles Resolveram deduzir que eu estava com lupus porque não dava tempo para ficar esperando todos os exames sair. E o lupus é realmente a imunidade sua que está muito alta e luta com o seu corpo.
0: Olha interessante.
1: Então, o tratamento inicial do lupus que é uma doença realmente não muito boa, que às vezes as, as pessoas ficam com medo do Covid, mas o lupus é uma doença que para diagnosticar é mais de 10 exames. De difícil de diagnosticar, mais que é o câncer, Sim. eu percebi. E ela tem 20 anos que eles descobriram essa doença e eles não sabem quase nada dela. Mas eu, eles falaram que era por causa que a imunidade estava muito Sim. alta. E eu estava fazendo o tratamento de ter muita imunidade por causa do Covid. Então, eles começaram a diminuir minha a imunidade, imunidade. Porque esse era o tratamento uhum. do lúpus para me salvar. Enquanto eles abaixaram minha imunidade muito, três dias abaixando, Aí, eu peguei o COVID. Eu peguei o COVID com a imunidade lá embaixo mesmo. Nossa. E não só o COVID, porque o dia que eles me deram o diagnóstico que eu tava de COVID, eu tinha passado por uma cirurgia dentro do hospital de mais de sete horas no pulmão. Então, eu fiz uma cirurgia dentro do hospital de sete horas no pulmão, para reconstruir, abrir um pouco a pleura, porque ela tava colando no pulmão. Sim. Então, eles me falaram, é loucura, se você pegar a COVID aqui é mínimo. Uh -uh. Então, imagina você num lugar com, com todos os assuntos de pegar a Covid escutando isso dos médicos.
0: É, eu Aí eu o medo aumentava, uma,
1: era uma tortura, Nossa. eu não conseguia mais dormir. A,
0: a gente do lado de cá, a gente orava, né? Eu lembro que a pastora Adriana sempre ia para né? a igreja orar, a interceder, a gente orava muito. E, a, a, assim, mas como é que nesse tempo, né? Como é que foi a sua experiência com Deus? Assim, suas, suas, as suas as suas perguntas é, porque a gente pensa assim por que, que isso está acontecendo sim. né comigo por que isso agora é, teve algum momento assim que você achou que a, que, que já não dava mais ou assim você, que você pensou não é, não é que você pensou em desistir da vida mas que você se entregou você, assim,
1: mas eu pensei já na hora que o, o pastor já na hora que o médico deu o laudo sim falou que tá com covid pneumonia bacteriana, porque eu estava com Covid Sim. e com a pneumonia Nossa, bacteriana Deus. e com a bactéria hospitalar. Nossa. E, e, um e, o que, e o grupo de médicos, e o lupus ainda, e tinha acabado de sair de uma cirurgia de sete horas no pulmão.
0: Nossa.
1: Justamente no pulmão que estava com pneumonia, que estava com Covid e que estava com bactéria. Então, tipo assim, na hora que eles me deram esse... esse falaram isso, você via na cara deles que eles mesmos achavam que eu ia morrer, entendeu? Sabe quando você olha assim? Sim, e, e eu tive a companhia de uma irmã do coração, que é a Mara, que me acompanhou e ela, até ela mesma na hora que ela ouviu aquilo, porque chegou um ponto que eu precisava diante, ela mesma achou que eu também, assim no fundo, no fundo uhum. até a gente achou que eu não ia escapar. E chegou no momento que realmente eu falei sim, eu não vou conseguir. Eu desisti, assim. Mas aquela hora que eu desisti mesmo, que eu marquei até a hora que eu ia morrer, é eu às lá as três horas eu morri. Eu estava muito ruim mesmo. Eu estava, eu estava muito Esse ruim. Esse é foi o
0: ponto mesmo. mais crítico da situação. Foi, É porque ne...
1: eu estava num ponto. Você imagina você respirando, com o respirador. É como se você estivesse afogando o tempo todo. Nossa. E o respirador do COVID, agora nesses hospitais, não é o respirador que era antigamente. Mas o respirador de agora, não tem água, então ele é seco, ele entra nas suas narinas como se fosse um fogo
0: Nossa.
1: e se você tirar ele, você vai morrendo, uhum. que eu não conseguia ficar nem dez segundos sem o respirador, que eu ia morrendo, minha saturação abaixava muito na hora, então você imagina você respirando com a ajuda de aparelho, você não conseguindo nada, Chegar o ponto, igualzinho, eu fui para o CTI nessa época, você usar a fralda, assim, é uma coisa, assim, que eu não desejo isso para ninguém. Para ninguém mesmo, é muito triste a situação que você chega, entendeu? Então, assim, naquela hora, usando usei fralda. Eu respirando, você não, você não vê esperança, entendeu? Você não, você não vê saída. Você é morre um banheiro, você não consegue levantar na cama, você não consegue comer. Está
0: completamente você, entregue. Você,
1: você chega numa situação muito degradante. E como estava na época do Covid, aquelas pessoas todas morrendo ao seu redor, eu cheguei a presenciar uma mulher de 40 anos, ficou morta do meu lado. Porque quando você pega o Covid dentro do hospital, você sofre muito com isolamentos, Realmente. Se você pegar um Covid dentro de casa, no tratamento da sua casa, é outra coisa. Agora, você pegar num, num hospital, você chega lá para te ver. Você chega a ficar 48 horas sem ver um, um, um enfermeiro. Você fica realmente sozinha mesmo entendeu? Eu tenho que dar graças a Deus Que eu tenho pessoas que me amam muito Eu tenho uma família que me ama muito Pessoas, a cidade, sociedade Minha igreja me ama muito Que oraram, pessoas que me amara Quis ir para o hospital e ficar comigo No Covid, ela pegou o Covid Comigo, então acho que isso tudo Foi Deus E que eu estou viva, glória a Deus
0: Com certeza e, Sim. Nossa, Com certeza E essa experiência sua é, Toda essa experiência que você viveu é, na sua vida espiritual O que, que mudou na sua vida espiritual? Assim, é, quem era Rosiane antes? Quem é Rosiane hoje? Né? Essa experiência que você teve com Deus Você atravessou um deserto E o deserto nos dá realmente o sofrimento Mas nos dá também o privilégio De sentir Deus Que puxa vida, Deus Deus me quer, Sim. né? Deus, Deus tem um plano ainda, Deus me quer aqui ainda. Como é que foi isso?
1: Olha, Deus sabe de tudo, pastor, já cheguei nessa conclusão. E foi assim, depois que passou tudo, que eu fui fazer os cálculos, foi 40 dias certinho. Eu fiquei internada 40 dias certinho.
0: 40 um, tem um número É, um é número e foi isso, é um, é. Um,
1: um, 40 é um processo. E foi isso que eu vivenciei. E, e Deus até me falou muito através desses 40 dias Sim. que eu fiquei lá, porque foi três etapas. Eu fiquei 30 dias em Belo Horizonte, três eu vim para cá, no hospital daqui, que é um hospital muito bom. Nós podemos agradecer a Deus, é um hospital Verdade. muito bom, nosso hospital de Caetanópolis. Eu fiquei três dias, depois eu saí e retornei, fiquei mais sete dias. Então, foi 40 dias dividindo em três etapas. E eu tive experiência nas três é, no início eu fiquei questionando muito, porque eles os médicos mesmo, eles nem acreditaram que eu nunca fui fumante por aquilo que eu estava uhum. vivendo porque era uma doença de pessoas idosas de 60 anos, e eu era muito nova para estar vivendo tudo aquilo então eles chegaram a fazer até exame para ver se eu era fumante mesmo
0: ver se tinha foi, porque eles, eles nem
1: acreditavam, então assim no início, eu fico, Deus, como eu passo por uma situação dessa toda e eu acho, por aquela situação ir se agravando muito, e o isolamento, a solidão e tudo, não é fácil para ninguém. E aí até o ponto de Deus me levar, você quer viver o impossível? E aí eu fui querendo isso, quero viver o impossível. E aqui tudo era impossível para mim. Sim. Mas eu coloquei isso no meu coração, que a Bíblia fala no versículo que Deus usou muito. que se você tiver mostarda, nada vai ser impossível para você, tudo que você pedir vai acontecer. Então, é, e isso é para poucos viver, poucos que vivem o impossível. E eu, eu determinei que eu ia viver o impossível. E Deus me falou muito no hospital sobre isso. Você não queria viver o impossível? Isso é impossível, você sair viva daqui. Mas você pode, só crer. E aí... Aquilo no final, na reta final, que eu fui despertando para isso. Que eu fui realmente querendo viver o impossível e começando a crer. E quando eu cheguei no hospital daqui, de, de Caetanópolis, eu estava muito ruim ainda mesmo. Eu achei que eu ia morrer aqui mesmo. Aí eu falei assim, deixa eu morrer aqui, e que eles queriam me levar de novo uhum. para o E aí eu falei assim, não, não vou não. Vou, vou morrer aqui, mas eu não volto mais para os hospitais não, grandes não. Porque eu acho que eu sofri muita coisa lá. Aí, o que, que acontece? Nisso, Deus me deu uma palavra. Que foi é, fé ou ansiedade. Foi uma frase. Sim. E ele me colocou duas palavras. Fé ou ansiedade. Porque pelo momento que o mundo está vivendo, ansiedade tomou conta. Tomou
0: conta. É o mal, realmente.
1: E como eu sou muito analítica, eu, ficava, eu, eu olhava os resultados dos exames antes dos médicos. Eu entrava na central, no, por exemplo, no HC, os, 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 tem a central dos computadores que comanda os exames tudo. Eu entrava na Nossa. central e olhava os resultados antes dos médicos. Então, eu queria controlar tudo. E quando chegou ao ponto da medicina não ter mais resposta, de não ter mais solução, aí Deus me fez essa pergunta: Você vai viver pela ansiedade ou pela fé? A fé é o impossível aqui que você não está enxergando. E eu não estava enxergando oh. esperança nenhuma. meu Minha imunidade estava lá embaixo. O médico mesmo aqui em isso falou assim comigo, você está sujeita a pegar todo tipo de bactéria e doença de tão fraca que você está. E ali eu escolhi viver pela fé. Viver pela fé. Para a medicina, eu tinha que voltar para o CTI, porque eu estava muito mal mesmo. Aí eu falei assim, eu vou viver pela fé. E aquilo foi uma experiência tão grande que eu estava muito ruim no outro dia no, dia. no outro dia, o médico chegou aqui e falou assim, nossa, seus resultados... Eu nem já estava olhando mais uhum. resultados. Ele falou assim, melhorou assustadoramente. Sua imunidade aumentou, você está ficando ótima, você vai para casa. E assim, isso foi muito bom ter essa experiência com Deus.
0: Que bênção.
1: E assim, é, às vezes a gente fala que tem fé, mas a fé é para usar quando realmente você não vê, enxerga uhum. nada na sua frente. Só que a gente é muito ser humano da lógica.
0: Queremos ter controle, né? Isso, a gente queremos. gosta de ter controle das coisas. Eu
1: gostava de ter controle de tudo. Até os próprios médicos lá do HC chegar perto de mim e falar assim, Rosiane, a medicina é dedutiva. Quando eles falaram isso, me destruiu. Porque nem a medicina tinha a uma resposta lógica e uhum. exata que eu queria. Ela era dedutiva, ela é muito pela dedução. E eu fiquei horrorizada com aquilo, que eu queria uma resposta exata. E a medicina não tem isso. Entendeu? Até mesmo quando as pessoas às vezes me ligam e perguntam: Rosiane, o que cura o Covid? Eu não sei responder. Eu falo: pela fé mesmo, é Jesus mesmo. É. Porque não tem lógica. Acho
0: que Deus quer que a gente chegue, todo mundo chegue a essa conclusão, né? É, e a gente, como você disse, a gente quer ter o controle das coisas. A gente faz isso, de, é, e, e só que para viver um milagre, você tem que abrir mão tem do controle. Isso. É, e, e isso é fé, né? E, como você disse, a fé não habita na mesma casa da ansiedade. Não. E nem a ansiedade habita na, na mesma casa não. da fé. Uma tem que sair.
1: E eu cheguei ao limite, tipo assim, sabe quando você chega? Eu me coloquei lá em cima da montanha, tipo assim um limite pra, pra morrer mesmo. E aí Deus me falou, é necessário dar o um passo de fé. É tipo assim, tipo caminhar no nada. No nada, no escuro. Isso, no, me lançar mesmo. Uhum. E foi, foi isso que eu fiz. E assim, hoje eu, fa, eu faço parte de um grupo de pesquisadores, pesquisadores mesmo, médicos, da UFMG, que é lá do HC mesmo, do covid é mesmo. É, eles ligam para mim toda semana e me acompanham. Aí eles mesmo, essa semana eles mandaram, eu falei assim, eu caminhei 10 km. Esse cara assustado, porque é, eles mesmo eles vivem muito, não tem nada certo do Covid. Igualzinho eles, antes, quando eu peguei, que eu fui lá, eles falaram, a chance de você pegar covid é um em um milhão novamente, uhum. mas isso já foi, já mudou, né? já mudou. <risos> então hoje em dia a insegurança do covid é tanto para quem não pegou covid, Sim. como quem já pegou covid. Eu é o covid porque eles falam que a segunda vez é pior, então eu não creio nisso, eu tenho fé que não, não é pior, mas assim, é o Covid, ele deixa um rastro muito terrível uhum. na sociedade. E uma das coisas que eles perceberam muito, também do Covid, é tão, assim, o isolamento é tão cruel para o ser humano que a maioria das pessoas que estão examinando do nosso grupo lá de 450 pessoas, a maioria entrou em depressão ah. em alto nível. Então eles falaram, assim, foi curado do Covid, mas adquiriu uhum. uma doença terrível também, que é a depressão então graças a Deus sim, eu não tive essas sequelas graças a Deus é, mas eu tenho feito os acompanhamentos e tudo, faço pilates estou fazendo minha caminhada
0: você está é, tá com o um grupo aí tá? tá gostando sua assim, vida é, é.
1: Está é, mais de,
0: saudável hoje.
1: Eu entrei no nível agora de superação. Isso. Eu quero superar meus limites. Igualzinho, quando você está no hospital, porque você não consegue dar dez passos para ir no banheiro, porque você sente que você está morrendo. Quando você não pode mais caminhar, Sim. quando você não pode mais fazer as coisas, aí você percebe que a vida tem mais... Tem que valorizar
0: coisas simples que você fazia todo dia. Sim. É.
1: Respirar mesmo. É. A sensação de eu vencer o respirador, que eu fiz uma meta dentro do hospital, porque eu achava que eu nunca ia sair do respirador. Nunca. Sim. Porque eu viciei no respirador ali. E eu achava que eu não ia conseguir respirar mais. Dependia sem. ia dele o resto da vida. É, ia depender do respirador. Eu já me imaginava até com, com um litrinho de oxigênio Sim. do meu lado, misericórdia. Mas... A pessoa que está de Covid muito grave, ela acha isso mesmo. E eu comecei a botar a meta. Eu vou ficar três minutos sem respirador. E aí eu fui colocando meta todo dia e vencendo. E aquilo foi me enchendo de esperança e fé. O respirador era o máximo, era o ápice ficar oh. dez minutos sem respirador. E ali, quando eu consegui, no último dia, ficar o dia inteiro sem respirador, que
0: foi um milagre Como é foi esse dia da, da saída do hospital E esses dias aí de, de
1: quanto eu perdi muitas forças Na perna com Covid Tem gente Sim. que sai até na cadeira de roda Eu parecia um bebezinho Prendendo a andar Eu caminhava alto dando uns passos Parecendo uma criança aprendendo a andar E assim Você fica no hospital, você não vê sol Você não vê nada Eu fiquei 30 dias lá dentro e aqui mais 10 Mas assim é outro nível, assim, você vê que tudo é possível uhum. que crê. Que mesmo que você esteja numa situação que sem esperança, você não vê uma saída, quando crê que Deus tem um propósito na sua vida e busca em Deus, mesmo às vezes você não tem força de dar. chegou a esse ponto, eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a Bíblia, e até mesmo quando você vai, CTI, você não tem acesso nem celular. Então, aquelas pessoas que é viciado no celular, fica... Já era. Já era. Então, assim, quando você chega nesse nível de não dar conta, Nossa, é... aí você, Deus te faz enxergar de um ponto no outro ponto. Você vê a importância que você tem para um monte de pessoas. Sim. Eu, graças a Deus, eu recebi a notícia que minha família estava toda orando, meus amigos estavam todos orando, a igreja estava toda orando. Até os irmãos da... De, de outras denominações Até os católicos oraram por mim No grupo de oração Então assim, você vê o amor Das pessoas e muita gente Sim, manda mensagem Seja forte, você vai conseguir E até mesmo nos hospitais Várias pessoas ajudam a gente bastante
0: Que benção A Nossa. equipe
1: daqui de Caetano Me ajudou bastante, os médicos e tudo.
0: Que benção é, Diante de tudo isso né Que você viveu e a, Como a gente está falando, a gente... Hoje tem pessoas que estão numa situação bem difícil no hospital. Né? A gente está vendo aí situações difíceis que estão acontecendo pelo Brasil. tem é... é... eu queria que você deixasse uma, uma mensagem. É... Baseada não naquilo que você acha, mas naquilo que você viveu. Sim. Né? Aquilo que você, você, passou, você passou por isso. É... Dá uma mensagem para quem está hoje ouvindo esse programa, talvez está no hospital ou tem algum parente né? no hospital. Dê uma. O né? que, que essa pessoa, ela. Né? como ela pode aumentar a fé dela para poder vencer o que ela tá o que ela tá, é, a situação que ela está vivendo.
1: Sim, é, creia no impossível. O impossível ele realmente existe e ele ele é para ser vivido quando aquilo que é possível chega no limite. Amém. E muitas vezes a medicina chega nisso e não tem mais solução para sua vida, mas creia que é possível sim você ser curada do câncer. Eu vi pessoas com câncer e, e pegou Covid e sobreviveu. É possível, sim, uma pessoa, seja com problema que for, vencer qualquer situação, seja o Covid, seja uma doença, uma enfermidade, ou seja até mesmo um problema na sua família, com seu marido, na sua família. Creia que tudo é possível o que crê Deus, Ele está aí para todos. Basta a gente bater na porta que ele realmente responde. E por mais que às vezes a gente ache que ele não está ouvindo, ele age sim na hora dele, no momento dele. Ele me disse isso quando eu entrei no hospital. Olha, você vai viver isso tudo, mas eu tenho escape para você. Deus sempre um escape para aquele que confia nele. Ele sempre tem a saída, por mais que a gente ache que não tem solução, não tem mais saída, seja a situação que for que você esteja vivendo, tem solução sim, porque Deus ele abre caminho aonde que não existe. Ele, se preciso for, ele faz você andar sobre as águas, mas para Deus tudo é possível. Então, vamos crer mais, vamos acreditar mais no que Deus quer para a vida da gente, mais do que às vezes a gente está indo muito pela lógica humana, pela ansiedade, sendo guiado pela ansiedade e não pela fé. Então, creia no impossível, queira passar não murmurando a situação, eu percebi que quando eu parei de murmurar e comecei a olhar pelos olhos da fé, e comecei a agradecer a Deus mais pelas coisas que eu tinha, eu, eu vi que Deus começou a operar e o um milagre veio. Então tudo tem a hora certa, glorifica a Deus pela luta, glorifica a Deus por tudo, porque tudo passa, tudo passa, e a hora certa sempre acontece tudo. Se você é filho de Deus, se você crê que Deus é o seu Pai, Saiba que ele tem o controle de tudo e que nada acontece se não for da vontade dele. Amém? Amém.
0: Glória a Deus. Então, meu irmão, Sim. você que está... Quer falar? Pode.
1: E para terminar, tudo que você passar, tenta ver, extrair o melhor de você daquela situação. Deus me falou muito disso, dessas situações todas que eu tenho vivido, como extrair o melhor de você. Às vezes, Deus vai usar aquela situação para extrair o melhor de você. Às vezes, você está passando uma situação difícil para Deus extrair o melhor de você. Eu vejo dessa forma hoje.
0: Amém. É isso mesmo. E é o processo né, é. que nos torna melhor. Hoje, você é uma Rosiane né, bem melhor, uma nova, uma é. nova versão né, atualizada, é, revista atualizada.
1: <risos> Que Rena,
0: renasceu, né, Rose? Ah,
1: renasci e, mesmo. E
0: tem milagres né, para contar. E, e Deus tem te usado. né? E, claro, quando Deus ele permite a gente passar por uma situação dessa, como você disse, é por um propósito. Né, e esse é o propósito, você contar dessas maravilhas de Deus. Né, e você tem uma família muito abençoada, né, o Jack, seu filho David, e né, que Deus continue te abençoando muito. Amém. Obrigado por você ter vindo aqui, né, nesse Sim. programa, compartilhar essa experiência. Eu imagino que Falar dessa experiência talvez te faça relembrar situações difíceis, né? momentos dolorosos. Não, é, não deve ser fácil compartilhar, é, mas tem um final feliz, né? Tem, tem. tem, tem. Então, vale, vale a pena a gente né, viver e reviver um pouco isso, né? né? Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. continue te usando. É, você está lá na igreja junto com o Jack, no, na, na Rede Casais. Estamos,
1: sim, começando é, esse trabalho.
0: É e eu falei... Semana passada, Sim. né, com a Cristina, para dizer, olha, <risos> eles têm que estar aqui, então eu deixar o convite já para você voltar Sim. aqui com o Jack, para vocês, a gente falar sobre a rede de casais, né? Sim. Que Deus, né, com certeza vai usar vai muito um vocês. Prazer. Vai ser um prazer. muito bom. Que bênção. É, são, Sim. né, já estamos chegando aí no final do nosso programa, são 18 horas e 54 minutinhos, eu quero agradecer muito a sua audiência, você que nos ouviu até agora, é, você que, né, tenho certeza que você foi muito edificado, é, lógico, né, obviamente, ah, foi quantos meses, né, de luta, Rosiane? Foram, Foram oito
1: meses. Oito
0: meses de lutas, condensados em 40 minutos, né, então não deu para passar, <risos> lógico, tudo, tudo não. mas é, eu tenho certeza que você foi muito abençoado e que você, Precisa levar desse programa, de tudo aquilo que a Rosiane falou, é isso. Né? Coloque sua fé em prática, abra mão né? da sua ansiedade, creia que Deus ele é o mesmo, né? o Deus que fez milagres no passado e continua operando milagres hoje. E Ele quer fazer isso na sua vida e na sua família. E como eu disse, nós da Igreja Batista Oxadai, né aqui em Caetanova, nós estamos de portas abertas. Postos, né, a te servir, a servir você e a sua família, estamos ali na rua Azarias Reis, número 49, ali no centro de né e queremos ajudar você, seja qual luta que você esteja passando, qual dificuldade, em qual área da sua vida, nós queremos é, ser usados por Deus para poder alcançar você e ajudar você a passar né, por esses, pelos desertos né, que, a, que, que nós temos durante a nossa vida. Né, sabe, sabemos que não somos melhores do que ninguém é, Mas sabemos que nós temos um Deus né, que conhece todas as coisas Deus te abençoe muito, muito boa noite né, Você que está nos ouvindo, eu quero fazer uma oração Na verdade eu vou, vou convidar a nossa não né, sei, irmã aqui, é, Fazer essa oração hoje Fazer essa oração para a gente Finalizando esse programa E também é, abençoando as pessoas que estão hoje vivendo né, tempos difíceis, né? Libera, liberando uma palavra, né? De profética, né? Sobre elas, de cura, de restauração. é vontade para fazer essa oração?
1: Senhor Deus e Pai, que nós possamos nesse momento que o mundo está vivendo sermos fortes e corajosos. Possamos confiar no Teu amor, no Teu cuidado. Senhor, em nome de Jesus, traga esperança àqueles que estão abatidos, àqueles que estão desanimados, àqueles que estão enfermos, que o Senhor traga a cura. Sabemos, Senhor, que tudo está no controle das suas mãos, que podemos confiar no Senhor, que agindo o Senhor, operando o Senhor, não adirá de ver a vitória. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada um da área da saúde, cada enfermeiro, cada médico que tem trabalhado em cada hospital, que dê eles a capacidade de amar cada vez mais o próximo. Ó Deus, de estar, tá, Senhor, agindo realmente pelo amor, pela causa, em nome de Jesus, fortaleça cada um, fortaleça, Deus, cada um que faz parte, ó Deus, da frente de combate do Covid, para que eles Amém. possam ter sabedoria, ó Deus, Amém. e saber agir da maneira correta diante Amém. dessa Jesus. pandemia. Ó oh Deus, nós colocamos cada governante diante do Senhor, cada família, ó oh Deus, que esteja numa situação difícil, que esteja, ó oh Deus, um desempregado, que o Senhor possa vir com o seu socorro, com o seu recurso, ó oh Deus, e operar na vida de cada um, e na vida de cada família, de cada criança, ó oh Deus, que se encontra em isolamento por tanto tempo. Ó oh, Deus, toda a depressão que tem atingido tanto as crianças, que o Senhor possa vir com a cura, com o milagre, e que possamos viver pela fé dia após Amém, dia. Senhor. Porque sem fé é impossível agradar é ao verdade. Senhor. Que possamos ser uma geração, não que seja guiada pela vista, mas que seja guiada pelo Amém. Teu Espírito Santo. Amém. Que haja não pelas emoções, mas que possamos agir pela fé. Amém. Que possamos agir, ó oh Deus, conforme aquilo que o Senhor quer que que possamos enxergar situações não pelos olhares da ansiedade, mas sim pelos olhares da fé Amém. e crer, enxergar aquilo que é impossível Amém. e acreditar que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Amém. que podemos todas as coisas num Deus Amém. todo poderoso, porque agindo o Senhor ninguém impedirá. Tu és, tu és um Deus forte e poderoso. Obrigado. Obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado Pelo ar que nós respiramos Obrigada, Senhor, pelo alimento que tivemos hoje obrigado por tudo, ó Deus Amém. Somos gratos por tudo Obrigada, meu Deus Amém,
0: glória a Deus Glória a Deus Chegando ao fim né, desse podcast, desse programa é, Vai ficar gravado no nosso Facebook você tem liberdade de compartilhar com quem você quiser Também nas plataformas de podcast Como Spotify, vai ficar gravado Deus te abençoe muito, obrigado pela sua audiência E você que passou aí Pela nossa, nossa live no Facebook Muitas pessoas passaram aqui Deus abençoe cada um de vocês, você que nos ouviu Um grande abraço Na próxima quinta-feira estaremos de volta Às 18 horas O pastor Wanderluz estará ministrando o programa Palavra que liberta São 18 horas e 59 minutos Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Amém.